0: Hej och välkomna till Scarypodden med mig Sandra Rosen. I veckans avsnitt så handlar berättelserna om, en handlar om en familj kan jag säga, och den andra handlar om en mardröm och den tredje handlar om ett barn och hans barnets pappa. Jag vill inte säga för mycket om det- utan jag tycker bara att vi sätter igång direkt. Jag har aldrig känt min mamma. Jag visste inte ens hur hon såg ut- det finns inte en enda bild i vårt hus på henne och inte ett enda bevis på sociala medier. Idag skulle jag äntligen få reda på allt. Jag torkade min svettiga panna när jag svängde in på motorvägen och slog på gasen. Minnena från mitt förflutna kom in i mitt sinne när världen passerade förbi. Fader vår som är i himmelen. Snälla herre, snälla acceptera henne i dina armar. Ibland kan det falla en tår, men då tittar han alltid på mig och vaka över min pojke. Min fars ansikte fyllde mitt sinne när jag svängde av motorvägen och in på den lilla gårdsvägen. Jag vet att jag har gjort ett misstag, herre. Förlåt mig. Hans ord ekar i mina öron när jag passerar rader av majsfält. Var är mamma? Jag måste ha ställt den frågan tusen gånger när jag växte upp. Men svaret jäckade mig. Istället för att svara så vände han sig till flaskan. Dörren till min fars sovrum var alltid låst. Men en lördagskväll hade han druckit flaskan från nästan lock till botten. Söndag morgon hittade jag honom uppkrupa vid sin säng med ett kors som han greppade hårt i handen. Det var första gången jag någonsin varit i hans rum. Det var drängt med religiösa lära. Sidor av Nya Testamentet hängde till och med i taket. Sidorna blev mer, mer och fler när jag närmade mig ett skåp i hörnet av rummet. Minnet bleknade från mitt sinne en kort stund när jag nådde platsen i trädgränsen, som måste vara ingången och parkerade min bil. Skåpet var helt täckt av sidor, att jag knappt kunde se något träd alls. Jag drog bort en sida och hoppade förvånat tillbaka. Skåpet var gjort av vitt ben och den såg väldigt gammal ut. Jag sträckte mig tveksamt efter det svarta järnhandtaget. En kall hand föll på min axel. Jag ryggade tillbaka och befann mig öga mot öga med min far. Hans ögon var blodsprängda och han hade lite dregel i ena mungipan. Jag är ledsen. Jag... Började jag stamma. Det var hennes, viskade han till mig. Mamma? Jag andades. Min far svarade inte. Istället tittade han på skåpet och ett mörker förlöver hans ögon. Sedan vände han sig tillbaka till mig och talade. Kalla inte henne det igen. Hans ord skilde min ryggrad när jag började gå på skuggstigen. Han var aldrig densamma efter den natten. Efter skåpsincidenten började min far skrika på natten. Det var oftast ordlöst men ibland kunde jag urskilja samma två ord. Förlåt mig. Alla försökte trösta honom misslyckades. För vid denna tidpunkten kunde han inte ens titta på mig. Jag visste inte varför. Andra människor hade inga problem med att titta på mig. Så jag Förutom den ena gången jag gick till kyrkan. Han kommer aldrig att glömma det. Jag var ungefär 16. När jag kom in så kände jag mig ovälkommen. Ögonen tittade snabbt på mig och tittade sedan bort- Tysta röster viskade och jag satt själv på den enda tumma bänken. Jag var en utomjording där. Och jag gick strax efter. Stigen mörknade fort. Jag hade gått i timmar men ändå störtade det djupare och djupare in i skogen utan några tecken på att ta slut. Jag tog fram en ficklampa och klickade på den. Jag stannade inte. När jag var 17 bar min far i brusat tillstånd ut min mammas skåp ut på gården. dränkte det i tändvätska och satte eld på det. Han bröt ihop, gråtande bredvid det och när polisen kom var han helt utrustlig. Bara en sak överlevde branden och det var ett gammalt polaroidfoto. Det var en bild på min pappa och det måste ha varit min mamma på bilden också som stod i skogen och log. Förutom att nästan hela min mamma hade bränts ut ur bilden. Min fars tillstånd försämrades. Försök gjordes, men det var snart för farligt för honom att bo hemma. Och därför lades han in på ett mentalsjukhus. Åren gick och för varje besök jag gjorde såg han sämre ut. Och han tittade aldrig på mig en enda gång. Jag skakade på huvudet och med finklampan framåt, nu helt insluten av mörkret. Trots att det var sommar var det iskallt. Jag drog upp en jacka ur ryggsäcken och fortsatte vidare. Jag visste att jag var nära nu. Jag kunde känna dig i mina ben. Vid 25 fick jag samtalet från sjukhuset. Det var slutet. När jag kom fram var min pappa nästan borta. Min far sträckte sig med slutna ögon efter mitt ansikte. Jag lutade mig framåt och hans skrumpna fingrar drog mig till hans spruckna läppar så att han kunde viska sin bekännelse. Jag dödade henne. Jag flyttade mina läppar till hans öra. Var är hon? Min fars läppar darrade. Han flämtade, ryckte till och sedan berättade han var hon var. Och så tittade han äntligen på mig. För första gången på nästan ett decennium tittade han på mig med de där grumliga ögonen som omedelbart vidgades i skräck. Du har alltid liknat henne så mycket, gnällde han. Och så var han borta. Äntligen hittade jag graven. Det fanns ingen gravsten med det stora bleka trädet ovanför gick inte att eh, ta miste på. Jag satte min spade i jorden och grävde tills mina händer var blodiga. Äntligen var jag klar. Jag drog en suck och slängde spaden. Kistan var handgjord. Onaturligt bred och täckt uppifrån och ned i Nya Testamentet. Jag rörde vid locket och ryckte till. Den var brännhet. Jag tog tag i spaden igen, bände upp locket, öppnade kistan och lyste med ficklampan mot min mors ben. Hon hade blivit halsuggen och hennes huvud vilade på bröstet, det var det första jag såg. Hennes tänder var som spetsiga knivar och en hel mun av knivskarpa hörntänder. En iskall kyla slingrade sig från toppen av min ryggrad till botten av mina tår. Jag tog ett djupt andetag och tittade sedan förbi hennes huvud på resten av hennes kropp. Fick lampan föll från mina händer och kastade mig in i mörkret medan jag skrek vingar. Benen av stora taggiga vingar låg utspredda ovanför hennes axlar. Jag vände om och spurtade iväg blindt in i skogens mörker. Mitt bröst brände men jag stannade inte. Förrän mina knä till slut böjde sig och jag föll ihop på marken. Och så kände jag det. Det var som om två nålar trängde igenom min hud. Låt mig börja där med att säga att detta är 110% verkligt eftersom det här precis hände och jag behöver berätta för någon. För två minuter sedan var jag i tårar med snor som droppade ner från mitt ansikte. När jag stirrade mot mitt stängda fönster, snarare gardinen som täcker fönstret, men ni förstår vad jag menar. Jag skulle gå och lägga mig vid en vanlig tid mellan 9 och 10 för att jag försöker prioritera min sömn. Och jag hade en mardröm om att min katt Dave skulle dupliceras. Detta skrämde mig eftersom jag är livrädd för allt som har med dubbelgångar att göra. Men till slut lyckades jag somna om igen. Jag hade samma mardröm som skrämde skiten ur mig. Men jag var så trött att jag somnade ändå. Men den här gången skulle jag ångra mig. Jag tittade ut genom mitt fönster och öppnade det lite med Dave vid min sida. Jag bor inte på bottenplan, men jag bor på första våningen. Jag måste ha tittat bort, för i nästa ögonblick var där en mans hand som visade siffran två. Den såg ut som min pappas, men min pappa är inte lika blek alls. Sedan dök mannens ansikte upp och låg ett läskigt leende. Inte ett leende som du någonsin sett förut. Det var ännu läskigare på grund av hur gulnade dess tänder var. Hans ögon stirrade rakt in i min själ. Han såg ut som att han visste om varenda hemska sak som jag någonsin sagt eller gjort. Han hade stora öron och ett skalligt huvud med rynkor i pannan. Han var en av de personerna som du ser på gatan och tänker Åh, de gillar säkert små barn. Jag tror att ni förstår vad jag menar. Bredvid honom var dubbletten av min katt det riktiga var precis bredvid mig, men jag svär att jag blinkade en gång och han hade tagit min pojke. Han stal min bästa vän och ersatte honom med djävulen själv. Jag är livrädd eftersom jag älskar min pojke. Min Dave har varit med mig under större delen av mitt liv och han har aldrig inte älskat mig. När jag vaknade trodde jag att mannen skulle ta honom och ersätta honom. Jag älskar honom och ingenting skulle någonsin kunna skilja honom från mig. När jag var sex år gammal lärde min pappa mig att aldrig prata med främlingar. Jag förstod inte riktigt varför just då, men... Det som hände har jag lärt mig av. Och jag vet varför jag inte ska prata med främlingar nu. Men när jag var liten älskade jag att prata med människor. Jag frågade dem hur har din dag varit eller hur mår du idag? Min pappa var en ensamstående pappa som gjorde sitt bästa för att hålla saker igång. En dag tog han med mig till en lokal och Walmart för att han var tvungen att köpa mat till kvällens middag. Vi hade verkligen inget hemma att äta. Medan vi var där så sa han åt mig att hålla mig vid hans sida hela tiden. Men jag ville inte lyssna alls. När han var på köttavdelningen såg jag en man. Han såg ut att vara i 30-årsåldern. års Vi började stirra på varandra tag. Det var något med honom. Hans ögon var breda och det var ett flin i ansiktet som sträckte sig från öra till öra. Min pappa såg då mannen och tittade på mig med ett ansiktsuttryck som om han skulle säga någonting. Han tog sedan min hand och vi gick till kassorna för att betala och det fanns inget spår av mannen. Min pappa drog fram sitt kort och betalade för maten och sen började vi gå mot utgången. Pappa sa åt mig att vänta och att han glömde plomboken i kassorna. När jag väntade såg jag mannen i min ögonbryn bara le. Han kom fram till mig och frågade mig vad gör en söt tjej som du här helt själv? Han släppte ut ett obehagligt skratt när han tog tag i mig för att ta mig Gud vet var. Jag skrek så högt jag kunde efter min pappa. Medan jag skrek såg jag min pappa vid utgången med plomboken i händerna. När han insåg att jag inte längre var där. Han såg sig omkring och tappade plomboken och sprang ut för att se vart jag var. Han såg vad som hände och slog ner mannen och tog tag i mig och satte mig i bilen. Han pussade mig på pannan och sa till mig att det inte fanns något att oroa sig för. Och att mannen var borta. Vi körde ifrån Walmart. Jag såg aldrig mannen igen. Och det var veckans avsnitt. Vad vi tyckte om det kan vi prata om på Instagram. Där jag heter podden Och... Har ni själv upplevt någonting som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt så får ni jättegärna maila det till mig på på scarypodden at gmail.com. Det behöver inte vara någonting ni själva har upplevt, det kan också vara någonting som ni har skrivit själv som ni vill att jag ska ta upp, för det gör jag jättegärna. Det har jag gjort en gång, men jag gör det jättegärna igen, det har varit kul. Men om inget annat händer så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.